0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Antes de comenzar, no olviden compartir el episodio. Estamos en sus plataformas de podcast favoritas, como es Spotify, Apple Podcasts, Anchor y Google Podcasts. Y nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo altovoltajepodcast.outlook.com. Con más de 200 años de historia, la industria de petróleos se ha encargado de tres actividades extracción, transporte y refinación Estas se realizaban sin pensar mucho cuál era el impacto que se estaba teniendo en el medio ambiente o la destrucción de ecosistemas no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se empezaron a incorporar las licencias ambientales y las compensaciones forestales pero ¿es esto suficiente para cuidar el medio ambiente y las metas que se tienen de cambio climático? Ecopetrol, la industria de petróleos más grandes de Colombia, piensa que no lo es. Por eso se ha colocado una meta bastante ambiciosa para el 2050 y es ser carbono neutro en todas sus actividades, tanto el alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Para entender un poco más de este tema, hoy tenemos al ingeniero César Buitrago, él es líder de cambio climático para Ecopetrol desde hace más de 10 años. Él es ingeniero civil con maestría en medio ambiente y también se ha desempeñado en cargos como Subdirector de Estudios Ambientales del IDEAM y Director ambi Ambiental Sectorial del Ministerio de Ambiente. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast Alto Voltaje. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, a ver, muchísimas gracias por invitarnos, muy, muy buenos días.
0: No, muchísimas gracias a ti por venir, realmente este es un tema que no, que pues por lo menos a mí me apasiona bastante y sobre todo de que veo la responsabilidad que tiene una compañía de petróleos al tener unas metas de descarbonización para el 2050. Entonces, para ponernos un poco en contextos y a nuestra audiencia en Latinoamérica que entienda, nos gustaría saber quién es Ecopetrol. ¿Y por qué apostar a la neutralidad de carbono?
1: Eh, pues, pues Ecopetrol es la compañía más grande de petróleo de Colombia, ¿cierto? Es una compañía que tiene, que maneja con sus eh, afiliados, con sus empresas eh, asociadas y afiliadas, eh, todo lo que, todos los tres segmentos de la compañía en lo que tiene que ver con producción, con el tema de refinación y con el tema de transporte. Entonces, digamos que, que desde el punto de vista de, de sostenibilidad, de la estrategia de sostenibilidad, pues un aspecto muy importante para la compañía y sobre el cual ha priorizado sus acciones eh, el año pasado, Ecopetrol hizo una, una identificación a través de un ejercicio de, de digamos, de cuantificar o de identificar esos elementos materiales sobre los cuales debería, debería trabajar, identificó 28 elementos eh, materiales que tienen impactos significativos, positivos o negativos en la capacidad de generar valor para la compañía y a partir de esa identificación hizo una categorización en cuatro categorías definiendo eh, elementos eh, excepcionales, destacados, diferenciados y de cumplimiento uno de los elementos excepcionales y sobre los cuales eh, pues ecopetrol eh, quiere ser destacado a nivel mundial es el digamos el, el elemento cambio climático definió como decía en ese excepcionales tres temas cambio climático gestión integral del agua desarrollo territorial y ese excepcional lo que busca es eh, destacado y ser reconocido en el mundo por la generación de mejores prácticas en ese sentido pues este anuncio de, de la meta nueva de reducción de emisiones eh, al año 2050 de cero emisiones netas pues contribuye y busca efectivamente apalancar o trabajar eh, en ese elemento que ha definido como un elemento prioritario dentro de la gestión de su estrategia de sostenibilidad.
0: No, esto me parece eh, bastante importante y, y me parece muy bueno de, de que Copetrol esté cuantificando su huella de carbono, sobre todo pues viniendo de una empresa de petróleos y pues que normalmente todo está en el imaginario que el petróleo solamente contamina y que solamente destruye el medio ambiente sin saber que eh, todo el beneficio que puede tener el petróleo. Entonces eh, veo que están buscando es desarrollar barriles limpios y sostenibles. En esta meta que ustedes tienen, ¿calcularon la huella de carbono para, eh, para ecopetrol?
1: Sí, señor. Eh, digamos que Ecopetrol desde el año 2010, 2009-2010 viene calculando su huella anualmente. Eh, eh, digamos que eh, se reporta en los diferentes informes de sostenibilidad de la compañía eh, esta meta que se calcula, perdón, estas emisiones eh, que se calculan, como digo, anualmente. Eh, y se calculan eh, a través de todos los procesos de la operación de la compañía entonces es una eh, todo se cuantifica en un sistema que se llama el sistema de gestión de emisiones atmosféricas de la compañía y eh, se tiene información equipo por equipo instalación por instalación de las emisiones de cada una de ellas eh, esa, esa información se agrega en, en, la, en digamos en, en los campos en los diferentes activos de la compañía. Se, se suma después a nivel de gerencia, después a nivel de vicepresidencia y al final eh, se tiene el total de la compañía. Eh, las emisiones eh, calculadas para la empresa para el año 2019, 2020 son aproximadamente once millones de toneladas en lo que llamamos alcance uno y alcance dos. Eh, alcance 1, en, en el tema de inventarios eh, de empresas, eh, el alcance 1 corresponde a las emisiones relacionadas con la operación directa de la compañía. Esto quiere ver todos los procesos de combustión, lo que tiene que ver con emisiones fugitivas, venteos, que mentea, todo lo que tiene que ver con las emisiones que se generan en ese proceso. El alcance 2 es la compra de energía a la red eléctrica nacional para sus operaciones Ecopetrol compra energía, eh, cierta cantidad de energía a la red eléctrica nacional y eso se cuantifica como emisiones de alcance 2. Y hay un alcance 3 que Ecopetrol empezó a calcular eh, en el año 2019. Se hizo la primera estimación en el 20 para el año 2019 que corresponde a todas las emisiones de su cadena de valor. O sea, todo el tema de contratistas, viajes de empleados, eh, viajes de negocio, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, inclusive la venta del uso de productos y todo eso se cuantifica en el, alcance, en el alcance 3 para dar un poquito el contexto de la meta eh, voy, a, voy, a, voy a referirme a, las, a los diferentes alcances para hacerlo un poco más, más claro eh, las cero emisiones netas declaradas para el año 2050 corresponde a las emisiones de alcance 1 y 2 hay una meta intermedia en el año 2030 que se refiere al 25% de las emisiones frente a lo emitido en el 2019, también para alcance 1 y 2. Y para el año 2050 hay una meta que corresponde a la reducción del 50% de las emisiones al año 2050, involucrando los tres alcances, alcance 1, 2 y 3. Con eso digamos que se completa eh, metas asociadas a los diferentes alcances y a las diferentes mediciones que se hacen en los inventarios eh, por parte de las diferentes empresas.
0: Normalmente uno siempre hace para cálculo de huella de carbono alcance 1 y 2 y el alcance 3 uh -huh. es bastante exigente y es muy bueno de que ustedes se estén exigiendo hasta allá y buscando realmente cuál es el impacto que hacen eh, los productos que ustedes, que ustedes generan y cómo es el uso final que se les da. En especial yo quería volver al tema del alcance 1 y al ser eh, las exploraciones que hacen y cuando están perforando los pozos, uno de los mayores eh, contaminantes son las emisiones no controladas. ¿Qué, qué tanto eh, porcentaje son esas emisiones no controladas de los pozos?
1: Pues digamos que toda la, todas las emisiones están contabilizadas dentro del inventario. Eh, digamos que por tipo de fuente uno ahí contabiliza, como decía, las emisiones originadas eh, por, por todos los procesos de combustión. Todas las emisiones también cuan, se cuantifican, las emisiones generadas por emisiones fugitivas y venteos. Eh, eh, todo lo que quema entea eh, también forma parte de las, del, del inventario. Entonces, eh, digamos que es un inventario, cuando hablaba del, de, de, del, del nivel del inventario de Ecopetrol, es un nivel muy muy detallado también, equipo por equipo. Más de 3.000 fuentes están dentro del inventario de gases de efecto invernadero de la compañía. Por lo tanto, nosotros de alguna manera en el inventario conocemos este motor, eh, este pozo. Cada uno de los elementos sobre los cuales podrían generar alguna emisión están incluidos dentro del inventario. Entonces, eh, es muy, muy, muy detallado el inventario. Es un nivel bottom-up eh, de abajo hacia arriba que como le digo, permite pues obviamente tener una certeza también sobre las emisiones que se están generando en cada uno de los procesos de la compañía.
0: Teniendo ya eh, estas primeras mediciones, uno puede establecer eh, un mapa de ruta, que como tal uh -huh. lo estamos definiendo para el 2050, que sea cero emisiones. por dónde, cu ¿Cuál es la hoja de ruta para para Copetrol para llegar a esas cero emisiones?
1: Ok. Digamos que la hoja de ruta planteada al 2050 tiene varios componentes. Primero, el tema del, de la cuantificación y el inventario. Entonces, eh, hablamos de una, digamos, un man, una actualización y una revisión permanente del inventario. Cada vez mejorando los factores de emisión, mejorando las mediciones que se hacen, de modo que ese inventario siempre esté eh, al día, que tenga las, las mejores estimaciones posibles, hacer ese, digamos esa estimación teniendo en cuenta los últimos estándares o las últimas recomendaciones internacionales. Ese es el primer punto, también asociado a una verificación de una tercera parte del de, de, un, de un tercero que verifique que esas emisiones de la compañía son las que realmente la compañía está reportando. Ecopetrol verificó su inventario, es un inventario que ya ha sido verificado, este año vamos a, vamos a volver a verificar el inventario, eso quiere decir que, eh, digamos, como, como mencionaba, la información y lo que nosotros estamos publicando debe ser o va a ser verificado nuevamente por un tercero y ahí periódicamente cada dos años el plan o esa hoja de ruta involucra que cada dos años, ese inventario tiene que ser verificado por un tercero. Entonces, es como el primer gran componente es seguir manteniendo actualizada la información relacionada con las emisiones de la compañía. El segundo componente es, eh, digamos, ya lo que tiene que ver con reducción de emisiones. Y ahí hay dos puntos importantes dentro de la hoja de ruta. El primero es esas tecnologías que, son, que han sido probadas que, es que, que la compañía ya conoce, que tiene que ver con temas de energías renovables, eficiencia energética, la reducción de la quementea, la reducción de las emisiones fugitivas, todos esos procesos que la compañía conoce y que tiene que identificado y que, hasta el, y que para esa primera meta del 2030 es un gran componente, es, digamos, por, por decir algo, eh, tener ambiciones mucho más fuertes asociadas a esas tecnologías que ya la compañía conoce de aquí al 2030. Paralelamente, entonces la segunda línea tiene que ver con esas eh, tecnologías emergentes y cuando hablamos de tecnologías emergentes hablamos de tecnologías de hidrógeno, eh, de, eh, tecnologías de captura, uso y secuestro de carbono, que hoy son tecnologías muy costosas que están en proceso de investigación, el Instituto Colombiano del Petróleo está avanzando en todo el tema de investigación y desarrollo de ese tipo de tecnologías que permitirán que hacia el año 2030 estas tecnologías ya tengan una posibilidad de escalarse, o sea, ya no, no, no solamente hablar de proyectos pilotos, sino que sea tecnologías que puedan escalarse dentro de la compañía para lograr cumplir ese objetivo de la meta del 2050 de cero emisiones netas. Entonces, desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista operativo. Ahora, la tercera línea tiene que ver con un tema de compensación. y Quiere decir, pues, eh, el desarrollo de proyectos eh, de carbono forestal, de, básicamente de soluciones naturales del clima, que, eh, digamos, apalanquen esta, esta, estas metas de, de la compañía, un porcentaje, de, la, de, la, de lo planteado para cumplir la meta es a través de estas eh, digamos de estas compensaciones con proyectos de soluciones naturales del clima que adicionalmente a la reducción estamos buscando que adicionalmente a esta reducción de emisiones tengan unos co-beneficios asociados a mejoramiento de calidad de vida de las comunidades donde se desarrollan estos en estos proyectos protección de ecosistemas, la biodiversidad seguridad alimentaria entonces hemos identificado si hay tres, digamos, grandes potenciales asociados al desarrollo de este tipo de proyectos en ecosistemas como evitar la deforestación, el tema eh, de restauración y el tema de siembra de árboles en, en tierras agropecuarias. Como ustedes saben, pues eh, obviamente el tema de deforestación es un tema muy importante, causante de las, de las emisiones de país, del orden de más del 50% de las emisiones del país corresponden a esa categoría de uso de uso del suelo, ¿cierto? Y ahí está incluido el tema de deforestación. Entonces vemos que estos proyectos de solución natural y el clima en, en zonas para evitar, por ejemplo, la deforestación, o como mencionaba, proyectos de restauración, van a ser muy importantes, como decía, no solamente para la reducción de emisiones de la compañía, sino también para apalancar meta de reducción de gobierno y metas asociadas a temas de biodiversidad y ecosistemas en áreas estratégicas del país. Ese básicamente es el componente grueso del plan o de la hoja de ruta de carbono neutralidad.
0: Sí, claro, bastante, bastante interesante el tema de deforestación. De que mucha gente piensa en este momento solamente en temas de energía renovable y de pronto de eficiencia energética. Y solamente cuando uno está metido más en, en este tema de la sostenibilidad se da cuenta que el principal eh, generador de gases de efecto invernadero para Colombia es la deforestación. Y que pues por eso mismo se creó el, el impuesto al carbón. Eh, de, to de todas esas fuentes eh, que ustedes tienen y ese plan de compensación. Eh, me imagino que lo más rápido que, que quieren empezar a implementar es tanto eficiencia energética como energías renovables.
1: Uh -huh.
0: ¿Ustedes tienen establecido eh, cuál es la, la planta que más eh, de mayores emisiones que tienen eh, operando acá en Colombia? O sea, si sí. es en Acacias, si es eh, en en distintas partes pues que tiene Ecopetrol, eh, las diferentes plantas.
1: Sí, ese, ese, es, ese es un ejercicio que nos permite, como decía, ese inventario detallado, nos permite efectivamente definir cuáles son las instalaciones que más eh, contaminan y sobre las cuales eh, tenemos que hacer foco. Entonces, eh, como decía, la, la información está la, la podemos ver regional y hay planes hay planes para cada una de esas instalaciones o para cada una de las vicepresidencias regionales operativas. Entonces, hay, eh, cada una de esas tiene unos planes de reducción con unas metas que se definen anualmente. Anualmente, la compañía define una meta de reducción de emisiones y esa meta involucra proyectos asociados a estas a estas instalaciones y, a, digamos, al a, 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 cubre todas las operaciones de la compañía en los diferentes segmentos como hablaba inicialmente el segmento de transporte, el segmento de exploración y el segmento de, y el segmento, el segmento de producción y el segmento de refinación entonces eso, eso digamos desde el punto de vista específico para cada instalación, ahora desde el punto de vista general hay unas metas de mediano plazo que tiene la compañía en temas por ejemplo de mejoramiento de la eficiencia energética, entonces hay una meta de mejorar la eficiencia energética en el 3% al año 2022 con respecto a la línea base del 2017. También hay una meta ya establecida eh, parte, eh, en el tema de energías renovables de una meta de 400 megavatios al 2023 con proyectos de energía solar, geotermia, eólica que están en el portafolio y que, pues, digamos, eh, como digo, en el 2023 tendrían esta esa meta establecida de los 400 eh, megavatios. Hay unas metas también asociadas al tema de quema rutinaria en TEA con una iniciativa a la cual Ecopetrol se adhirió hace un par de años, que es la iniciativa del Banco Mundial de Cero Routine Flating que busca efectivamente eh, disminuir o tener cero quemas rutinarias al año 2030. Y en el tema de emisiones fugitivas y venteos también hay un plan Asociado a la identificación y a la cuantificación de esas emisiones fugitivas y venteos, eh, se están usando tecnologías, eh, digamos, de punta en esa, en esa identificación y en esa cuantificación. Eh, una, pues, tecnología es una medición in situ eh, a través de cámaras infrarrojas que permiten identificar esas em emisiones fugitivas y venteos. Y también se están haciendo mediciones eh, o identificaciones a través de imágenes satelitales y tenemos un programa este año también de detección utilizando un avión con una cámara también que permite detectar esas emisiones fugitivas y venteos. Entonces ahí digamos que hay un gran ejercicio de identificación y de tecnología, eh, digamos de, de nueva tecnología para poder hacer esa identificación y esas, y esas eh, mediciones. Y en el tema de emisiones fugitivas y venteos también eh, formamos parte de la Coalición de Clima y Aire Limpio, es una iniciativa de Naciones Unidas eh, orientada eh, a las empresas del sector de, de hidrocarburos a nivel mundial para trabajar en el tema de reducción de emisiones de metano. Entonces todo ese componente de tecnología, todo ese tema de mediciones, in situ utilización, de imágenes satelitales, pues tiene que ver con eh, el tema, tiene que ver con la reducción de emisiones de metano.
0: Toda la aplicación de la tecnología para poder tomar mejores decisiones y todo el tema de las Big Data y la inteligencia artificial. También pues cabe recordar para todos nuestros oyentes que el metano es más contaminante que el, que el CO2. Por eso es que normalmente utilizan las TEAs. ¿Me corrige, César, si es así?
1: El metano es 25 veces más contaminante que el CO2. Sí, entonces, pues obviamente hay un gran interés por reducir las emisiones de metano. ¿sí? Entonces estas, eh, digamos, para la compañía también es muy importante el tema del metano y, y, y por eso esa utilización de esas tecnologías eh, de punta, esas tecnologías están aplicándose a nivel mundial, pues están iniciando a nivel mundial también. O sea, hay una gran investigación, eh, digamos, satélites nuevos con cámaras, eh, perdón, con, sí, con cámara, o, o digamos que permiten una mejor resolución. Entonces hay satélites que miden metano o que o que identifican metano, pero que la resolución no es mejor, pero es una tecnología que va cambiando y ya hay satélites con una muy buena resolución. Nosotros ya hicimos unas pruebas utilizando un satélite que nos tomó tres imágenes de satélites en tres áreas de la compañía y como digo eh, y como les decía, eh, estamos eh, implementando a final, en el segundo semestre de este año, un gran programa utilizando un avión con una cámara que va a volar sobre todas las instalaciones de la compañía, va a cubrir la totalidad de las instalaciones de producción para poder identificar esas emisiones de metano. Entonces, hacemos una correlación entre lo que vemos, por decir algo, de arriba hacia abajo, con lo que vemos de abajo hacia arriba con las cámaras infrarrojas también que estamos utilizando en las operaciones. Eso nos permitirá, pues, mejorar mucho la estimación y trabajar muy bien en esa reducción de emisiones de metano, que es un gran, es, digamos, es un gas de efecto invernadero con un gran componente de emisión y, y, como decía, 25 veces mayor que el CO2 en el tema de poder, en, en poder de calentamiento global.
0: César, digamos que estamos hablando de lo grueso de la operación de Ecopetrol. ¿Hay algún plan para lo micro, y hablamos de lo micro, es de cada uno de los empleados, de hacerlos a ellos conscientes cuánto es su huella de carbono y la responsabilidad que tienen cada uno eh, con el planeta?
1: Sí, hay, hay programas de cultura como tal dentro de la compañía que permiten pues eh, avanzar en el en el cálculo de la huella de, de cada uno de los de los empleados se está trabajando en la construcción de una herramienta pues hay una, una herramienta que también está en proceso de mejora eh, que permite pues digamos hacer eso, esos ejercicios eh, periódicamente se mandan notas asociadas al compromiso que tenemos cada uno de los empleados de la compañía en poder reducir nuestra propia huella interna de carbono hay unos programas que se están implementando también para generar beneficios a los empleados que digamos desde el punto de vista de transporte utilicen carros eléctricos o, o carros eh, híbridos y, y se está planteando, un se está trabajando en un ejercicio de tener como, como digo esos beneficios, beneficios asociados a que por ejemplo tengan parqueadero dentro de las instalaciones de la compañía, privilegiar el parqueadero para los empleados que tengan un carro eléctrico por ejemplo hay unos planes también eh, de digamos que tiene que ver ya con con una cooperativa de empleados de la compañía que tiene unas tasas de descuento preferenciales para los en los préstamos para los empleados que compren un carro eléctrico también entonces hay, ahí, ahí se está trabajando en ese tema de concientizar también a los empleados en esta, en esta problemática y que pues al final todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder reducir estas emisiones eh, de gases de efecto invernadero.
0: Qué mejor que pues poder contar con el respaldo de Ecopetrol y desde la misma empresa hacia los empleados. Muchas veces eh, que uno quiere ser responsable con el medio ambiente y por ejemplo un carro que es un, un activo de muy alto poder adquisitivo y que poder uno saber que desde la empresa lo están incentivando a uno para poder comprarlo, adquirirlo y ser más sostenible con el medio ambiente. Eso pues me parece genial. César, me queda claro de que la ruta de copetrol en este momento es cero emisiones para el 2050, una reducción del 20% en el alcance 1 y alcance 2 para el
1: 2030.
0: Y 25% a ver. 25% y... Eh, eh, revisión periódicamente de las emisiones cada 2-3 años, ¿correcto?
1: Sí, digamos que los, los grandes, diga, digamos, sí, los, para, para repasar, los grandes metas son: cero emisiones netas al 2050 para alcance unidos, eh, 25% de la reducción de emisiones en el 2030 para alcance unidos con respecto a la línea base del 2019. La tercera gran meta es. Eh, 50% de reducción de emisiones de alcance 1, 2 y 3 para el año 2050. Desde el punto de vista de inventario eh, o de, 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 digamos, de cuantificación de inventario, verificación cada dos años del inventario de Ecopetrol para, digamos, garantizar que un tercero, digamos, verifique y, y, y nos diga que efectivamente lo que estamos reportando es una información cierta que tiene todos los que cumple con todos los estándares internacionales, con todas las metodologías y los criterios eh, relacionados con la construcción de inventarios. Esas son, digamos que grandes cuatro grandes metas. Y hay unas, como decía, unas metas intermedias asociadas al tema de eficiencia energética, asociadas al tema de renovables, lo que tiene que ver con emisiones fugitivas y enteros, lo que tiene que ver con quema de, de, quema de gas entera y una línea también muy fuerte de eh, investigación y desarrollo asociado de tecnologías emergentes como captura, secuestro de carbono, hidrógeno y esa otra línea de compensación como un elemento importante también para apalancar las diferentes metas de la compañía.
0: César, me queda bastante claro, me quedan muchas preguntas por hacer y con ganas de poder profundizar en otros temas, sobre todo el tema de captura de carbono, sobre todo el tema del hidrógeno, tanto eh, azul que pueden sacar ustedes por el tema del gas o el desarrollo de hidrógeno verde, pero pues sería para otro programa más adelante. César, yo te quiero agradecer por este espacio, por compartir con nosotros acá en Alto Voltaje, eh, poder saber nosotros qué está haciendo Ecopetrol, que es una empresa que cada vez está siendo más responsable y de querer... Eh, producir barriles limpios y dejar un mejor, un mejor eh, medio ambiente con el que encontró y con el que llegamos. Eh, te agradezco mucho por el espacio, César.
1: A ver, muchísimas gracias a ti y pues, eh, pues dispuestos a conversar en otro momento sobre esos temas de interés para la compañía y, y de interés para todos ustedes.
0: No, muchísimas gracias.